Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt med Säckpodden. Jag heter Emma Genbeck. Och som jag har sagt så många gånger nu så är jag fortfarande före detta knutbypastor och före detta knutbysäktmedlem. Men som en, en kär Facebook-lyssnare eller facebook Vän till sektpodden skrev till mig eller till oss var att det kanske är på tiden att jag presenterar mig som någonting annat än bara före detta. Och det är ju faktiskt sant, jag har inte tänkt på det. Men före detta Knutby-medlem och numera eh, sjuksköterska inom psykiatrin. Eh, mamma till två underbara barn eh, och eh, sektpodd. Eh, ja, vad säger man? Sektpodd. Eh, Utövare. Sektpoddare. Sektpoddare, tack. Ja, sekt. mm. Så det är jag. Så nu har jag presenterat mig lite bättre kanske än de andra gångerna. Men du Rigmor. Ja, men jag är fortfarande Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Anledningen till att vi presenterar oss för enda gång för er som lyssnar varje gång så är det just för att om någon kommer in och lyssnar på ett avsnitt mitt i, vilket man ju faktiskt kan göra också, så kan det vara bra om vi presenterar oss faktiskt varje gång så att vi inte är okända för den som börjar lyssna. Ha, Rigmor. Eh, idag mm. så, så har jag en, en, en jag tänkte lite grann på det här med vi pratar ju om sekter i sektpodden eh, och medlemmar i sekter ledare i sekter och så vidare. Och min erfarenhet som då som har varit med i en sekt eh, och jag vet att du också har dina erfarenheter av sektliknande grupper Rigmor så är man ju en form av gränsgångare. Eh, och då tänkte jag på, finns det andra grupper än just sektgrupper där, man, där det sker liknande saker med människor där man blir en gränsgångare mellan eh, där man också använder kanske metoder för att avslöja eh, man, man kanske ljuger, man kanske 
ta sig in med falska förspeglingar och så vidare för att få tag i kunskap eller så vidare. Och vad gör det med en människa? Vad tänker du om det, Rigmor? Jo, jag har ju i mitt långa arbetsliv lärt känna människor som lever precis på det sättet som du är inne på nu. Och då tänker jag på de som inte är en religiös eller kanske politisk eller psykoterapeutisk säkerlig miljö. Mm. Utan till exempel de som arbetar som det heter undercover. Och det kan vara för landets försvarsmakt att man arbetar i underrättelsetjänsten. Och då gäller det ju att man är i man kanske får uppdrag att åka till andra länder hämta information rent av infiltrera någonting som är till gang för, för riket och rikets säkerhet men det finns också poliser som jobbar undercover för att kartlägga kriminella, organiserad brottslighet eh, utreda brott som har begåtts kanske till och med i andra länder och sen har ju polisen informatörer som Går in i kriminella gäng och där kallas golare eller kallare. Och det har, även, eh, det har även militär underrättelsetjänst förstås. Eh, nu vi kan komma, tänkte jag, i ett senare avsnitt och prata lite om de här två eh, porträttdokumentärerna av Jan Guillaume när han berättar om, om sin verksamhet ja, som journalist, grävande journalister och det finns ju ett extremfall av grävande journalistik som numera kallas vallraffare efter Günther Wallraff där liksom journalisten utreder eh, utreder belyser ett sammanhang som man inte kan komma in i utan att vara del av den subkulturen i hans fall var det tror jag turkiska arbetare som hade väldigt svåra förhållanden i Tyskland på den tiden. Men man kan också se det som att jag vet att Dan Josefsson eh, våran alltså grävande journalist som har gjort så starka arbeten bland annat om eh, sätersekten runt kvickfallet och om eh, Kevin fallet där två bröder blev felaktigt anklagade för att ha mördat en liten pojke. Just det. Mm. Han säger också att i, i arbetet med sätersäkten så var han tvungen att utge sig för att ja, han skulle skriva en bok om Margit Norell som var deras guru. Men i själva verket så var han på jakt efter sanningen om vad som hade pågått där. Men jag tänker också på Julian Assange. Det har varit ett, ett stort paneldebatt på nätet igår en whistleblower som går in och avslöjar hemligheter som makthavarna i den gruppen eller i den eliten i samhället inte vill ska bli känt eller de fyra läkarna på Karolinska sjukhuset som visselblåste om <hör> doktor Macchiarini som opererade in plaströr i luftvägarna på patienter på ett felaktigt sätt. Mm. Men så här finns det mycket här finns det mycket att hämta. Ja, jag hör det, jag hör det. Nej, men jag tänker ju bara så här när man hör allt det här eh, så 
till skillnad mm. från sekten så tänker jag spontant att de här människorna eh, gör ju ändå liksom något, någon slags nytta med det de då gör. Att det, det finns en, eh, en anledning och en, en, en orsak till att de faktiskt då Eh, vallraffar eller gräver eller luras lite granna. Eh, men, f- ja. och, och, men jag tänker ju då alltså om jag ser till eh, min väg genom Knutby så ser jag ju vad det har gjort med mig som människa att ha levt i en fördjugen värld där man eh, på något sätt tog sig rätten att narras med omvärlden därför att man trodde att man gjorde det för en god sak. Eh, ja. och det, det, det bryter ner, man, det, det är en väg tillbaka man mår ju inte bra av det och, och, och man känner sig oerhört lurad efterhand och man känner sig väldigt eh, väldigt bestulen på många år man känner bestulen på eh, att få ett levt ett vanligt fritt liv och så vidare och så vidare och då tänker jag på de här människorna eh, på olika mm. sätt nu var vi inne på väldigt mycket olika men jag tänker framförallt till exempel på sådana som Ja, men, som, som jobbar undercover och mm. poliser eller som du var inne på spionage eller vad det nu kan vara för, för rikets säkerhet som verkligen är hemligt vad händer med sådana människor mm. alltså, det måste ju sätta igång saker hur mycket klarar ja, man som människa Va, vad tänker du där ja. Ja. Ja, ja, jag, jag kan berätta lite därför att jag har haft genom åren ett kontakt med ett antal personer som har levt på det sättet och haft det uppdraget mm. Och det gemensamt är att de värvas in i sådana uppdrag ofta i unga år. Och då är det väldigt spännande. Mitt förslag Emma det är att vi stannar vid polisens verksamhet, polisinformatörer, infiltratörer i den kriminella världen. Och så kan vi väl återkomma kanske till de andra varianterna i senare avsnitt ifall våra lyssnare är intresserade Ja men precis Är du med, ja, är du med på det? Kör, kör det, jag tror också det, gör det Ja men då kan jag berätta någonting därför att för, ja det är, vad kan det vara det är väl 12 13, 14 år sedan kanske ja. då var jag så angelägen om att sanningen om sekten i Knutby skulle komma ut och då Tog jag kontakt med, eller fick kontakt med, jag vet inte hur det börjar, med Dick Sundervall. Ja. Som är en grävande journalist. Och som har ett, han jobbade då med en annan tidning som hette Skurk. Så jag tror jag skrev någon artikel i Skurk. Men sen eh, startade han en, eh, han är redaktör för en nättidning som heter Paragraf. Och som handlar om rättsfall, rättssäkerhet, rättsärenden. Och Dick och jag, vi rädde tillsammans ut som långt vi förmådde eh, information runt Knutby. Och brotten i Knutby. Han var mest intresserad av brotten i Knutby och jag var mest intresserad av människorna i Knutby kanske. Hur det var med er och framförallt barnen. Men vi blev goda vänner och Genom Dick så lärde jag också känna hans medarbetare och läste hans böcker. Och då var det, är det ju så att han har skrivit ett antal böcker om personer som just är såna här gränsgångar. Han har skrivit en bok som heter Hanteraren om en polis som hette Liljegren och som jobbade med att... Eh, 
ge uppdrag till civila personer som då sen blev en slags hemliga agenter för polisen och som då infiltrerade de här grupperna. Och den mest kända av de fallen, den mannen heter Peter Rätts. Och Dick skrev en bok, en intervjubok om Peter Rätts historia. Och den boken, om du tittar på den, det finns på Bonnier så kan du se att framsidan ser rätt kul ut faktiskt. För det är en svart, eh, svart bokomslag med en dödsannons, med ett kors. Och så står det under korset. Infiltratör, sergeant at arms, levande död. Peter Rätts, född 11 september 1965, död 19 november 2004. Brödraskapet MC, Hells Angels, Bandidos, Polismyndigheten. Nio år som undercover agent. Och det är alltså Dicks bok. Och i den boken så får man följa eh, den här berättelsen där Peter Rätt som nu lever i ett annat land. För han är alltså död förklarad eh, 2004, nämligen när han blev avslöjad. Och sedan dess så lever han under dödshot. Eh, han kan inte använda t- återvända till Sverige. Han har familj och de han och hans kvinna tvingas liksom hålla tyst för barn sitt eller sina barn som inte får veta om för det är för farligt för dem alla om barnen skulle kunna röja den här verkligheten och han berättar också om det höga priset räknat i människoliv i rättssäkerhet och den dagliga livsvaran som man lever i fast den polisens uppgift ju är den motsatta att skydda landets medborgare. Ja, just det. Och den här historien, den blir ju också då... Peter Rätts historia ligger till grund för en serie filmer som Kalle, min man, har sett. Det vet jag. Johan Falk-filmerna. Har du hört talas om dem? Ja, jag tror jag har sett någon av dem. Men det var nog ganska länge sedan. Men visst, absolut. Polisfilmer. Mm. Ja, för där, finns det en, där mm. finns det en person som heter Frank, en karaktär som heter Frank Wagner. Mm. Och den är gjord på Peter Rätt. Mm. Och det är Joel Kinnaman som spelar mm, just, den rollen. Ja, just det. Mm. Men, men eh, hur, alltså, nio år. Ja. Och sen, alltså det är lång tid. Ja. Ja. Var, var... Och det är lång tid ja. under, i, den, i den, jag tänker också den perioden av en människas liv. När man är ung och <går> kanske äventyrslysten ja. och ja, inte vet så mycket om vad som väntar längre fram. Mm. Ja, jag tänker ju, eh, även om det kanske inte går att jämföra på väldigt många plan så, men när man, när, när man blir medvärvad i en sekt... Det, det är inte allt för sällan som det är just när man är ung och Nej, engagerad precis. och brinnande på olika sätt för olika saker och tar de här kliven som sen senare i livet man liksom på något sätt inser vilket pris man fick betala för ja. den där 
tillfälliga vad ska man säga, förälskelsen i vad det nu är för någonting som man, som man fann i livet som man tyckte var spännande och häftigt eller eh, ja, viktigt eller vad det nu kan vara för någonting. Men så, så tror jag, jag tror att det är en bra jämförelse för de här unga männen som det oftast är, de har, kommer utan utbildning. Plötsligt så är det tuffa poliser som hämtar dem i civila polisbilar, ger dem uppdrag, samarbete. Det är ju lite grann som att vara i en thriller, en polisfilm. Ja. Så det är ju en hjälteroll som de här personerna går in i. Ja. Och, och kan bli utsatt. Vill du, vill du höra en situation som Peter Rätts till exempel hamnade i? Mm. Ja, men ja. För jag bara fråga in. Bara fråga in alltså jag tänker så här: det här, det här pratar om, det här är för tio år sedan ungefär, eller hur? Ja. Eh, ja, ja. Hur, hur, är det, liksom, hur är det idag? Eh, vet. Ja, men det, jag, bra att du svarar att du frågar det och mitt svar det är att jag tänker kanske att det är en fördel att det jag berättar nu uh. hände för tio år sedan uh. och hur polisen jobbar idag eh, det, det jag vet eh, och det jag inte vet tänker jag <laughs> Det talar vi inte om. Nej. Och inte heller vilka jag har kontakt med och inte har kontakt med i det som pågår nu. Utan eh, vi ska, jag ska berätta om Nils Erik Schultz som genom Dick också blev en vän till mig. Eh, som har tagit sig an just de här ärendena. Aha. Statsåklagare var han då. Och eh, kan hända har hans arbete medfört att det är bättre förhållande, men eftersom det här är hemliga uppdrag så ska inte vi sitta här vare sig spekulera eller i mitt fall eventuellt eh, skvallra om något som mm. vi ska Nej. vara tysta om. Ja, för jag, det jag tänker är bara att när det har framkommit de här sakerna så har, så har eh, vad jag förstår ändå samhället gjort någon form av förändring som man säger i alla fall via Bland annat den här åklagaren, mm. eller hur? Att man har ändå tagit upp det som att det här är ett, blir ett bekymmer att de, eh, hur de här människorna har mått efterhand, eller hur? Eller är jag fel ute då? Jag hoppas det, mm. jag hoppas det. Ja. Och eh, det, vi ska återkomma till det, tänker mm. jag. Vad som mm. händer sen när man, inte har, när man inte kan redovisa? Vad har du jobbat med? Mm. Var var du anställd? Vad hade du för inkomster? Ja, du vet. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, man ska hyra en ny bostad, man behöver låna till en bostadsrätt på banken. Alla vill ju ha uppgifter. Och här är det ett tomt hål. Det här är personer personer som en av dem säger här att jag har jobbat svart i åtta eller tio år för staten. För svenska staten. Och det är ju verkligen en oxymoron. En, pa- en paradox. Ja. Någonting. Ja. Ja. Ja, men ja, ja. Man kan ju tänka sig inte till viss del i alla fall. Men vad, du skulle berätta en, en situation eller en, ett utdrag. Ur, ja, men, hur jag, det tänkte, kan vara. jag tänkte våra, våra lyssnare kan... Och då, och då tar jag, väljer jag den här episoden som... Peter Rätts berättar för Dick Sundvall om när man hade kartlagt en narkotikasmugglande rysk, ett, en rysk kriminell organisation. Mm. Och eh, Peter Rätts rycks upp och kommer in i ett rum 
där han ser golv och väggar täckta med sån här byggplats. Plast som man använder för att täcka när man målar. Och de enda möblerna som finns i det här plastade rummet är två pinstolar mitt emot varann. De står mitt i rummet och på den ena stolen sitter en man som Peter inte träffat tidigare. Han bara pekade på den stolen men sa ingenting, berättar Peter. Hur reagerar du? Frågar Dikt. Ja, jag var mest nyvaken, trött och sur över tjafsandet om att vi skulle ses så jag reagerade inte så mycket. Ja, vad hände sen? Frågar Dikt då. Han tog fram en pistol och riktade den mot mitt vänstra öga. Och två, eller om det var tre andra ryssar, kom in bakom mig med pistoler i händerna. Han som satt mitt emot mig sa Din historia stämmer inte. Vi tror att du är polis. Vad tänkte du då? Säger Dick. Att det var kört, svarar Peter. Ett inplastat rum så att det inte ska kunna bli blodstänk på golv och väggar i kombination med att de här proffsen kanske faktiskt hade fått fram att jag arbetade åt polisen. Och så vad svarade du? Efteråt har jag insett att det egentligen bara finns två sätt att reagera på i en sån situation. Antingen bryter man ihop, berättar allt och ber för sitt liv. Eller också spelar man tuff och nekar stenhårt. Och vad valde du? Ingen dera. Jag var trött. Och grinig och sa, men skjut då, för fan, jag är jävligt trött på det här. Någonstans i bakhuvudet hade jag nog fattat att antingen visste de och då skulle de ändå döda mig eller också bluffade de för att testa mig. Mannen mitt emot Peter som sen visade sig vara en före detta överste i KGB började skratta högt och länge. Och in från en sidodörr kom kvinnor med champagne och kaviar. Vi måste ju testa dig, säger översten. Så nu hade res sig upp och klappade om Peter. Okej, sa Peter. Fortfarande lika grinigt. Men om du gör det en gång till så dödar jag dig. Det blir tyst i rummet. Alla stirrade på Peter översten. Så började översten skratta igen samtidigt som han räckte Peter ett glas champagne. Han nickade uppskattande mot mig och log och sa Du måste vara den mest galna jävel jag har träffat hela mitt liv, berättar Peter. Det, där, det låter ju som hämtat ur vilken bondfilm som helst eller... Actionrulle med spioner och, och eh, USA och Ryssland ja. och allt. Kina och vad det nu ska ja. vara. Precis. Och ändå är det en verklighet som faktiskt finns. Ja, alltså han, den här Peter Rätts, han mm. agerade då inne i det här fallet ett ryskt gäng. Och både Säpo, rikskriminalen och länskriminalen i Stockholm var inblandade i det här. Mm-hmm. Men jag... jag... Jag tänkte på något, jag kanske är helt ute och cyklar men jag, jag, när jag hör berättelsen och jag hör hans reaktion eh, så mm. får jag för mig att, att han har liksom det har gått så långt så han inser någonstans att det är, som, som man säger, det är kört. Och då blir mm. man nästan lite likgiltig inför vad som händer. 
Mm. Eh, så att, för det är min uppfattning nästan när du berättar att han blir lite så här, ja, gör vad ni vill och skjuta. Eh, för man, man ja. tappar liksom. Och det kan jag faktiskt, ja. eh, utan att dra det allt för långt, då, men ändå känna igen utifrån när man har varit i en miljö eh, där man har blivit så förändrad. Och där man också mm. kanske har blivit så i mitt fall då, eller vårat fall nedtryckt och man har blivit så eh, känslomässigt eh, trasig liksom till slut så att man, man eh, ens liv är nästan inte, det är inte värt mm. så mycket längre eh, utan mm. det kvittar om man lever eller dör eh, och då blir man lite så där tänker jag, ja, skjut då ja, det, det är mitt liv ja. det är lite skitsamma ja. eh, mm. i det här fallet så var det hans räddning eh, uppenbarligen, att han sa så ändå <laughs> eh, ja. men det kan, jag kan känna igen att, man, liksom, att man, man har jobbat eller varit så länge i den här miljön så att man liksom har kommit till någon slags ah, punkt där det bara är, är likgiltigt nästan det blir liksom, jag är så långt mm. in i den här skiten ändå så det, det spelar ingen roll vad jag gör, jag kommer i alla fall inte ur det och jag kommer i alla fall inte vidare Nej, och de här, den här typen av uppdrag ja. som Peter Rätts åtog sig, det medförde också att han, han är både knivskuren och skjuten ja. och har överlevt det. Mm. Och, hur, och då kan man ju undra, han säger på Dicks fråga om hur han mår egentligen och då säger han, svarar han så här att det är väl så att jag har lite skit att bära på sen jag var liten. Och så tror jag att man måste vara något av en psykopat för att klara av att leva och överleva i den här världen som jag kom in i. Sen kanske jag inte är psykopat fullt ut. Och då frågar Dick, om du var fullblodspsykopat så skulle du väl inte ha några problem med demoner? Alltså sådana tankar på nätterna. Nej. Nej, det var just det. Mm. Och då frågar han honom, vad är det du har varit med om som framförallt frammanar de här ångesttankarna, demonerna mm. och då svarar Peter ett det värsta det är när du inte kunnat göra någonting för att förhindra att en person blir väldigt skadad Nej. det tar mest på psyket mm. svarar han men det där är också intressant alltså för att dra parallellen till erfarenheter att det som det man tar det som gör mest ont och det man bär med sig mest det är ju de tillfällen när man andra har tagit skada och man själv inte kunde ja. förhindra det. Eller man kanske inte gjorde något för man var för rädd. Eh, Precis. Det är ju det som, som det man själv har varit med om det är på något sätt det är hanterbart och det kan jag själv det, jag rår över det på något sätt ändå <laughs> med min egen liksom, inre människa och mina egna men vad jag gjort mot någon annan eller inte gjort eller inte ja inte lyckats skydda eller eh, och värsta är ju om, om ens barn har på något sätt tagit skada av det man har varit med i eh, och så vidare. Det eh, är min erfarenhet både själv och med de jag har pratat med det man bär med sig som helt klart är, är, är värst och svårast och tyngst att bära. Mm. Mm. Och sen när han har jobbat under de här åren som han jobbar som agent åt polisen och Säpo så har han en flickvän och de bildar ju familj och så vidare och då är ju också hon och barnen indragna i det här därför att han säger här att det var nio eller möjligen tio till som var infiltratör medan Peter, 
Peter rätt svar det. Och jag vet, säger han, att några hoppat av och att fyra av de övriga är mördade. För alltså när det står klart att man har en infiltratör i ett sånt här gäng då gör man sig av med den personen och man statuerar samtidigt exempel för de andra. Och man undrar ju hur hur överlever man? Jag tänker, han beskriver själv bara bara titeln på hans bok eller framsidan där beskriver att han faktiskt ser sig han han är som död för omvärlden idag. Vilket ju måste innebära att man har fått, han har fått lämna både släkt och vänner och ja. ah, bakom sig och skapat något nytt. Gamla vänner finns inte kvar och så vidare. Det måste vara ja. fruktansvärt högt pris att betala. Och det som du säger, ja. när man är ung och går in i något sånt där så har man nog inte en aning om vad det kommer att medföra längden. Nej. Mm. Och... och eh... Jag har ett dokument här och det fanns en slags nättidning, ett debattforum som kallades Newsmill. Jag skrev själv där några gånger och där i samband med den här diskussionen runt att vara infiltratör, att vara informatör, jobba med polisen, undercover, så så kommer en person som har valt signaturen Viktor Måne. Och han jobbade åt svenska polisen i åtta års tid. Mm. Och han blev avlönad och utbildad av det. Och han, han har också utfört flera utlandsuppdrag. Mm. Som informatör och infiltratör. Men han levde inte den här våldsamma eh, uppdragen som Peter Rätts. Men han känner igen, han har läst. Och hört om Peter Rätts och känner igen saker och ting. Och därför så skrev han på Newsmill en berättelse och erbjöd kontakt. För han menar, vi som har varit i den här typen av uppdrag, vi känner inte varann. Men vi borde gå samman och kanske rent av begära ställa staten till svars för vad som hände med oss i våra unga liv. Ja, och jag tänker att de just behovet av att prata med någon som förstår som, kan, ja. som vet vad det handlar om mm. eh, ja. det, det, är ju, det är verkligen värt så mycket att kunna ha någon som förstår för det är, eh, det är också en sån sak som har varit med en, en sluten grupp hur ska människor utanför förstå fullt ut de kan vara jättefina och deltagande och försöka lära förstå men det är svårt och det är nog svårt för någon som inte har varit innanför att riktigt, riktigt förstå och då är det otroligt värdefullt att ha någon eller några som man kan dela sin upplevelse med Ja Och Sven-Erik då Schultz som också är åklagare och jurist och ser dilemmat och vad de har varit utsatta för och som har civilkurage, eller vad vi ska kalla det och gå emot sin uppdragsgivare Sverige ja. till försvar för de här personerna vi kan återkomma till honom men vill du höra hur Viktor Måne jobbade som mm. inte alltså var med blev en sån här prospekt eller sergeant of arms i motorcykelgängen mm. utan jobbade på ett annat sätt då ska vi se. Han, han, han skriver så här att 
Jag måste motvilligt erkänna att under mina år som aktiv så upplevde jag verksamheten som någonting odelat positivt. Jag behövde aldrig själv begå några brott och kände mig aldrig tvungen att misshandla eller utpressa någon för att bevisa min lojalitet eller upprätthålla min fasad. Befattade mig heller aldrig med vare sig vapen eller narkotika. Jag brukade mitt intellekt istället för mina muskler och min verbalitet kom att bli mitt främsta vapen. På så vis lyckades jag infiltrera ett flertal olika grupperingar. Upprättade ett som det heter ändamåls, en ändamålsenlig kontakt med samtliga utvalda objekt. Det är alltså de personerna som polisen vill ha uppgifter om. Unga som gamla, kvinnor som män, svenskar som invandrare. Till slut, skriver Victor Måne, blev man nästan rädd för sig själv. Fram växte ett förhållningssätt och ett tänk som slutligen inte gick att stänga av. Man blev något av en levande lögn som kunde vinna förtroende hos precis vem som helst, oavsett position eller situation. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och vill du höra hur han bär sig åt? Mm. Gärna. <laughs> ja, spännande. Tillvägagångssättet varierar något, säger han. Eh, beroende på vilken typ av uppdrag det rörde sig om. Ofta var syftet underrättelsemässigt. Det vill säga skaffa sig information om ett specifikt gäng eller en stundande händelse. Och i andra fall hade ett allvarligt brott begåtts och mitt jobb blev då att närma mig den misstänkte. Och hans förmåga är alltså att bli förtrolig med de här. Inte sällan föregicks uppdraget av förberedande spaning från myndighetens sida. Man kartla objektet, alltså den här personen i fråga, och noterade vederbörandes rutiner. Vart han handlade, var han tränade, vilka intressen han eller hon hade. Därefter kom jag, Viktor Måne, in i bilden. Jag kunde antingen börja träna på samma gym, börja handla i samma butik, gå på samma matcher eller luncha på samma restaurang. I enstaka fall skaffade man även fram en lägenhet i samma port som objektet. Så vi helt enkelt blev grannar. Sen började spelet. Inledningsvis är allting väldigt oskyldigt. 
man morsar i porten eller på gymmet. Hamna bredvid honom eller henne på en match eller en konsert. Råkar stöta ihop på de mest konstiga men ändå naturliga ställen. Mitt informativa övertag. Alltså han vet ju en massa saker om den andra som inte har en aning om vad han är utsatt för. Mitt informativa övertag gjorde det ganska enkelt att skaffa gemensamma beröringspunkter. Visste jag exempelvis att någon var fanatisk hammarbyare så tränade jag givetvis i en bajentröja på gymmet. Visste jag att någon jobbade som bilmekaniker så låtsades jag ha fel på bilen ut efter dennes, dennes färdväg. Föredrog han eller hon att inleda dagen med en tidig joggingrunda så var givetvis även jag ute i spåret. Beskrivningen nu blir naturligtvis bara ytlig och exemplen ovan är endast allmänt hållna. Poängen är att om man inledde på det här viset så kunde man sedan fortskrida ganska snabbt. Det blev som en slags förförelseprocess. Men den stora skillnaden att objekten oftast var män och att målsättningen var att stanna på, en vän, på ett vänskapligt plan. Men det fungerade uteslutande alltid. Och det oavsett om objektet var MC, alltså motorcykelmedlem, smugglade steroider, var fotbollshuligan eller tillhörde en etnisk, självutnämnd, citat, maffiagruppering, slutcitat. Tjusningen med det hela var att man träffades under de mest oskyldiga former. Att mina närmanden skedde utanför det umgänge och territorium där denne bedrev sin kriminella verksamhet. På så vis lyckades jag kringgå även de mest garv, den mest garvade buses snutradar. Mm. För det hade givetvis aldrig fungerat om jag hängt på mig en omärkt motorcykelväst och började dyka upp på deras fester. Eller om jag via nätet tagit kontakt och ville köpa steroider eller droger. Och betvivlar även att jag kommit någon vart om jag börjat strö sedlar omkring mig på Stureplanskrogarna. För dessa människor har ett sjätte sinne för att upptäcka personer som snokar. Och det är oavsett om det rör sig om poliser, grävande journalister eller vanliga golare. Deras radar för att upptäcka den här typen av element går ytterst sällan att lura. Tricket låg därför i att enbart dyka upp när den var radan alltså, var avstängd. Så du ser, han blir den här, han kallade för att slutligen fick jag alltid rollen som en ventil. Jag fick dem att slappna av utanför sitt ordinarie umgänge. De såg mig som en slags frisk fläkt utanför den kriminella världen. Jag blev den som de ventilerade både åsikter och tankar och ångest med. Saker de gör, har gjort eller ska göra. Och ett tacksamt drag hos många kriminella är, säger Victor Måne, att de ständigt måste hävda sig. En extrem form av 
bekräftelsebehov som till och med får dem att tumma på sin egen säkerhet. Alltså det är ju jätteintressant. Jag tänker på till skillnad från... Oj, vad tänker du? Nej, men jag tänker till skillnad från den här Peter Rätt som ändå... Alltså det känns ju väldigt avlägsen det han beskriver ja. utav som en filmsekvens eller någonting som sker långt borta för vår... Liksom, uppfattning och existens medan det du beskriver ja. här blir väldigt nära därför att det här handlar mm. om en vardag som man känner igen inte i den kanske den kriminella delen då, men, men just att skapa vänskapliga relationer eh, ja. skapa förtroende eh, ja. och att, att och jag, eh, alltså jag, jag, när han säger just det här att jag blev till slut rädd för mig själv alltså jag kan ju mm. bara tänka mig att man i en, alltså, vart går gränsen för när jag är förtrolig med mina ja, objekt som man då kallar det mot mm. att jag faktiskt har riktiga vänner som jag blir förtrolig med och hur, ja. hur till slut det måste ju flyta ihop till slut man måste ju verkligen mm. tumma på sin egen person, det måste vara oerhört svårt att inte sudda ut sig själv eller hur man ska säga <laughs> i, i ja. en sån eh, återigen så, så man börjar ung och, och förstår förmodligen inte vilket pris man får betala, tänker jag. Eh, och jag tänkte också på det som du beskrev tidigare här, när, när man då kommer ur det här. Han var inne i det här i åtta år och kommer mm. ut på andra sidan. Och de mm. åtta åren är ett svart hål. Man har ingenting att falla tillbaka på av vad har jag gjort när jag ska söka jobb, eh, när jag går till arbetsförmedlingen. Eh, och de frågar efter vad jag gjort tidigare. Vad ska jag säga? Du och jag har ju pratat om jag. Eh, ens, man har en självbild. Mm. Man är ett jag. Ja. Och jag vill, bara åter, jag vill bara återknyta till att han säger att framväxte ju hos honom själv ett förhållningssätt och ett tänkande som slutligen inte gick att stänga av och det här är ju som en abstinensfas när man ska sluta att vara manipulativ ja. för det blir också som och sen han, han kallar ju sig själv att han blev något av en levande lögn som kunde vinna förtroende hos precis vem som helst oavsett position eller situation och det här liksom att vara så trevlig bussig förtroendeingivande och så att hela tiden ha en baktanke där man luras, men å andra sidan så gör man ju det för polisen för svenska staten för myndighet för dig och mig men samtidigt så är det en levande medmänniska som han lurar i den här kriminella världen Ja. ja men visst och jag, och jag tänker också på det här när man pratar om till exempel solvårare och, och eh, mm. människor som blir lurade och man kan tycka eller man kan höra mm. att, att nej men det skulle jag aldrig gå på eller det måste vara lättlurade uh-huh. människor eller vissa typer. Uh-huh. Alltså här, jag menar, det är uppenbart uh-huh. att om man vill uh-huh. så kan man manipulera uh-huh. och lura vem som helst. Eh, uh-huh. Även en garvad Eh, kriminell mm. person som, som verkligen mm. har radan som sagt var uppe för att hit, liksom, eh, för alla människor mm. har men det här behovet av att få den här mänskliga kontakten och 
uppmärksamheten eller bli omtyckt eller uppskattad på olika sätt. Liksom. Att man har ändå det där lilla facket där, liksom. <går> tänker jag. Visst är det så? Man ja. får en ovanligt trevlig granne eller ja. träffar en ovanligt trevlig kompis som hejar på Hammarby precis som man själv på gymmet. Ja. Det är klart man lätt gjort att man snackar. Ja. Och i omklädningsrummet, man kanske går ut sen och mm. tar en fika eller en öl ihop. Eller, det, det är ju så man möter vänner och får mm. vänner. Mm. Ja, men jag tänkte på det med det här med, 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 med sol och vårar som man brukar kalla dem. Eh, jag vet inte om du, om du och jag har pratat om det bara du och jag eller om jag har sagt det i podden, nu blir jag osäker. Men, men just det, att det finns ändå vissa saker man ska vara observant på. Att när, när en person börjar prata om pengar tidigt i en relation till exempel, mm. då ska man dra den åt mm. sig. <laughs> Precis. <laughs> eh, och eh, ja, men att, att det går väldigt snabbt fram eller sådär. Ja. Eh, uh-huh. Så men du vet, Viktor Måne, ja. han var smartare än så. Ja, det kan jag tänka <laughs> mig, det kan jag tänka mig. <laughs> men jag ja. tänkte att man ska ha någonting att eh, hålla upp liksom. Eh, mm. ja. vi, vi som inte är, är, sitter, är några kriminella gäng, så vi, förhoppningsvis kanske vi inte råkar ut för just en sån som Viktor Måne, men vi kan ju råka ut för andra typer av eh, manipulatörer mm, men... och lurendrejare. Ja. Ja, men vi jobbar i sjukvården. Vi mm. jobbar med psykoterapi, med, med psykiatri. Mm. Och det, det han beskriver, det är ju sen när han ska ut i verkligheten som du var inne på. Och försä- hur är försäkringssituationen? Tänk om någonting hade hänt mig ah. under mina uppdrag. Fanns det då något försäkringsskydd? Just det. Mm. Och han har trots allt varit nära avslö- Han är alltså aldrig avslöjad i motsats till Peter Rätts. Viktor mm. Måne blev aldrig avslöjad men det har varit nära. Mm. Och hur skulle polisen ha agerat när han var utomlands om det hade hänt något? Han har blivit avslöjad och man blivit dödad. Fanns det något efterlevnadsskydd om man haft barn? Och det är klart det fanns varken försäkringsskydd eller någonting annat. Men, säger han, när man väl är inne i den här typen av verksamhet så bryr man sig inte. Man tänker inte så. Man indoktrineras och lever som i en bubbla. Så det är först när man tar sig ur, när man har fått lite distans som man börjar fundera och då kallar han det för att den här faktiskt obeskrivliga stoltheten går över i djup besvikelse. Man har riskerat sitt liv och hela sin tillvaro i många år och ändå betraktas man av uppdragsgivarna, av myndigheten, av Sveriges stat som en förbrukningsvara. Mm. Därför att ja, men... de tar sin hand ifrån en direkt när de är färdiga. När de är här med det här. Och då i värsta fall förnekas ens insatser. I bästa fall förringas ens insatser. Men man, är liksom, man har ingen krädd. Man var inte polis. Man var inte del av den organisation som man ändå tjänade. Ja, jag, ja. Och, jag, och när du säger det där så... Jag kan, ju, jag kan ju känna igen också det från sektvärlden. Det här att... Ja, berätta. Att, ja, men jag tänker att man har levt i en bubbla där man tror på någonting och man... Eh, men jag kan ju bara gå till mig själv. Jag, jag utbildade mig till sjuksköterska. Jobbade ett... Jag var det var drygt år och sen var jag, var jag tvungen att sluta för att jag fick, fick det tillsagt mig att jag inte skulle fortsätta jobba. Åsa ville att jag tillsagt? skulle... Var, var det din ja, det... arbetsgivare som sa till... Nej, nej, nej. Det var, det var ju då, ja, arbetsgivare. Det var ju, var ju Åsa 
Christer Brusåsa som väl var min arbetsgivare i församlingen då som sa att det tog för mycket tid och jag skulle sluta som sjuksköterska för jag skulle finnas oh. i församlingen och framförallt oh. för henne. Så jag fick ju sluta oh. mitt sjuksköterskuppdrag, eh, hade ju ändå en, en hyfsad lön som jag bara fick liksom ingenting kvar av. Oh. Eh, hade en, några tusen lappar från församlingen som jag fick, eh, vi lyckades överleva på det och och det gick faktiskt många, många år då jag inte jobbade. Och, efter, och då tänkte man liksom inte på det. Utan det var ju som att man levde bara här mm. och nu och man skulle vidare. Man ja. trodde liksom inte att det, det spelar ingen roll. Man intalar sig själv. Jag vet att jag ibland... Hallå, <laughs> så, hallå, ja. hallå. Man skulle vidare. Vad, tänk, vad betyder det? Ja, i vårt fall så betyder det att Jesus skulle komma tillbaka och den här tiden skulle ändå ta slut här på jorden. Så det spelar ju ingen roll med pensionsförsäkringar eller, eller framtida säkerhet ja, med mm. sådana saker. Men jag vet att det är svagare då, eller svagare stunder vad man uttrycker det, men så kunde jag ändå tänka att hur, hur, om vi blir kvar, vad, hur ska vi överleva då liksom? Men ja, det slog man bort. Ja, ja, visst. Och så slog man bort de tankarna. För det liksom gick ju inte att tänka på det. För det blev ju bara... Eh, men sen idag, precis som han beskriver, när man ja. kommer en bit ifrån, eh, ja. det som man då var möjligtvis var stolt över en gång i tiden är ju verkligen förbytt i någonting som är en skam istället. Man har liksom varit lurad ja. och man har eh, liksom flera år av ens liv har man bara tappat bort känns det som eh, och så vidare mm. och så vidare och, och, och man känner sig oerhört lurad och omvärlden kanske inte tycker att man är den mest eh, ja, beundransvärda personen heller <laughs> det kanske man inte tyckte innan heller men man, man liksom tappar ju på något sätt anseende också när man har varit med i en sån här mm. grupp därför att man eh, och, och, så det är, det är ett ganska hårt fall efteråt på många sätt Mm. Och även det var att man upp, på något sätt upptäcker också att även en sån sak som ekonomin blir, tar ju skada också för många som har varit med i sådana här sammanhang. Därför att man mm. eh, har varit ja, tänkt eh, att det inte spelade någon roll eftersom man ändå levde det man levde. Precis som han beskriver, när man är i stunden, där och då så spelade sånt inte någon roll. Försäkring eller vad som kunde hända eller... Man jag tänker liksom på en annan. Jag tänker på en... Förlåt. Ja, nej jag bara sa att jag ty- man var immun mot det. Så jag bara. <laughs> Ma, ja. Ja. Mm. Jag tänker på en annan likhet. Därför att när Nils Erik Schultz fick kontakt med den här gruppen. De flesta är yngre, var yngre män som polisen mm. värvade. Och engagerade som agenter. Att de var unga, och ibland så unga så att de till och med var omyndiga. Och jag tänker Oj. på i Knutby också att ni var unga. Många av er hade just slutat skolan när ni värvades. Och mm. du vet, eh, vår, vår eh, lyssnare, brevskrivare som vi kallar Karin. Hon mm. var ju ett, ett barn när hon först liksom blev värvad in i den här karismatiska formen av trosrörelse förkunnelse som verkligen har skadat henne så det här är också unga människor och han, Nils Erik fann också att en del av de här unga männen de värvades genom att en polisman besökte dem när de suttit inne som i häktet alltså frihetsberövade på polishuset det vill säga att de var ju underläge, underläge. redan ja. där. Ja. Eller hur? Ja, visst. Ja, visst. Och sen med olika former av löften så kunde polisen då 
knyta den här personen till sig. Och man kan ju tänka sig att man har blivit tagen av polisen. Och sen får man bli vän och kunna få jobba utan utbildning eller någonting. Och du vet några skriftliga anställnings- eller uppdragsavtal har ju inte upprättats. Och de enda som hade kännedom om det här uppdraget det var den här agenten själv och högst tre anställda vid polisen. Den då som värvade och den som så kallade hanteraren som sen tog emot information och gav uppdrag. Och så möjligen den här hanterarens chef kanske. Så att polisen har på något vis begått brott ibland. Till exempel med vapen eller narkotikabrott. Och skickat ut de här personerna på utlandsuppdrag och låtit den här personen utföra polisiära uppdrag utan någon som helst utbildning. Så hela den här konstiga gråzonen blev uppmärksamma då för ungefär tio år sedan. Mm, bra. Jag tänker också när, när du pratar om det här, jag tänker eh, kanske som ett bra avslut idag. Jag tänker på som vi så många gånger har pratat om det här med vad lögn gör med en människa. Mm. Att man, jag tänker det att om man då som ung hamnar i det här och börjar ja. och när man väl har mm. börjat så har man redan hamnat i lögnerna och i, i ja. skuggspelet och man är liksom, har hamnat på fel sida och då är det så svårt man blir fångad ja. och sen går det väldigt snabbt bara längre och längre in i skuggorna ja. tänker jag och det, det är ju samma sak som med, med sekten man börjar och man är övertygad och sen när man väl kommit en bit och kanske börjar känna tvivlen då har man redan kommit så pass långt och man har redan stått upp för så mycket och man har blivit en del av kanske då lögner och, 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 och lite falsk, falsk spel eh, som mm. man är fångad i, i andra människor så det är därför man ska vara så noga med att inte <laughs> tänker jag eh, fastna i lögner utan och se till att allt kommer, mm. kommer upp i ljuset så att man verkligen avslöjar när man väl kommer ut ur det så att ingenting ligger kvar i mörkret och håller en fången. Så att det finns några sådana saker. Mm. Ja, precis. Det var vad jag skulle säga. Håller en mm. fången. Mm. För att eh, det är någonting som jag vill understryka också. Att så länge man håller tyst om det man har varit utsatt för så är man inom sig på något sätt fortfarande i maskopi med de som gjorde en själv illa och gjorde andra illa. Så det, 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 det vi har kallat klarläggande och som är hela sektpoddens ja, syfte, målsättning. Ja, ja precis. Återigen. Ja. Tack Rigmor för ett jätteintressant ämne som... Ja, och som berör det här med, med sekterism och, och eh, manipulation och, och psykopati tänker jag också och, och så vidare. Mycket som vi har varit inne på många gånger. Intressant. Ja, och definitionen, en, en av definitionerna på en sektmiljö eller en, det är ju att det är en extrem social miljö. Och det kan vi ju säga att Peter Rätts och Viktor Måne de har levt i en extrem social miljö. Med ett spänt eller motsatt förhållande till omgivande samhälle. Det kan man och de har säga. varit övertygade om att de gjorde det för en god, god sak, det de mm. gjorde. Mm. Precis. Tack, Ingmar. 
Vi hörs nästa vecka igen, hoppas jag. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej. Vi hörs. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.